0: 深掘り FM の第110回です。今回ですね、陽一郎さんをゲストにお越しいただいて収録していきたいと思っています。陽一郎さんよろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。今回あの、初めて出ていただけますので、めっちゃ簡単にで構わないんですけど、簡単に自己紹介をお願いしてもよいでしょうか
1: 。田中陽一郎と申します。ソフトウェアエンジニアをやっております。で、テーブリという会社に所属していまして、えっと、今はジャスミンティーというプロダクトを作ってます。もともと20代の頃は SIR を転々としていて、で、その後30代になってから、いわゆるウェブ系の企業、ミクシー e ですとか LINE ですとか、そういったところで、えっと、主にプラットフォーム、こう、ユーザーが使うものじゃなくて、開発者が使う API とか、そういったものの整備をずっとやってきたというバックグラウンドがあります。ありがとうございます。そのプラッ
0: トフォーム API 前で、あの、以前出されていた本を読みました。めっちゃ前ですけど。あ
1: あ、はい。かなりマニアックな本になっちゃったなと自分では<笑>思ってますけどね。<笑>やっぱりこう,そう、認証とか API とかって使う人は多いけど、それを作ろうっていう機会ってなかなかなくて、作る側の話をがっつり書いたんですけど、どこまで皆さんに刺さったかはちょっと<笑>自分でも自信がないですね。
0: <笑>結構あの、どちらかというとニッチな方の話ですからね
1: 。おそらくそうだと思います。
0: はい。ありがとうございます。とはいえ、あの、今日、今日お話しいただくのは、えっ、ー、とですね、その API、まあ、API、広報入れば API かもしれないんですけど、ジャスミンティというプログラミング言語ですね。これを本題にお話をいただきたいと思ってます。で、これは何かっていうのは紹介いただくんですけど、あの、テーブリーという会社でまさに提供されているもので、URL はこのポッドキャストの小ノートの一番上に貼っときますので、これはこれブラウザで触れるんで、ぜひはこう、触りながら聞いてもらえたりするとベストかなっていう気もいたしますので、皆さよろしくお願いします。はい。というところで、も早速いきなりも本題に入っていくんですけども、そもそもジャスミンティって何ですかってことを改めて簡単に余一郎さんの説明を聞いてもいいですか
1: はい。ジャスミンティとは、初学者向けのプログラミング学習環境という言い方になります。まあ、スクラッチに代表されるこうブロックプログラミングですとか、Python、JavaScript、Java、C、C プラとかいろんなこうプログラミング言語がありますが、やっぱり一番最初にこうプログラミングをするときの体験ってすごく大事だと思っていてそういった体験がなかなか僕が期待するものって世の中にないなと思っていてでそこでよし作っちゃえと思って作ったのがジャスミンティーになりますありがとうございま
0: すちょっといくつか聞いてみたくて多分ですねこのポッドキャストを聞いてるリスナーの方はプログラム触ったことがなくてほとんどだと思うんですけどブロックプログラミングってやったことない人も結構いると思っていて、そもそもブロックプログラミングってどんなものか聞いてもいいですか
1: ブロックプログラミングはキーボードを使わなくてもプログラムが組めちゃうっていうものですね。昔の言い方で言うとこうフローチャートを書いていくように、例えば画面にキャラクターを表示するっていうブロックがあって、で、その後右に動かすっていうブロックがあって、まあジグソーパズルみたいな形してるんですけど、それをこう上から下にを繋げていくんですねそうすると上からブロックごとにコンピューターが処理をしてくれるというものですなのでパズルを順番に置いているような感覚でプログラムが組めますっていうものですね
0: なるほどありがとうございますでこれがまさに代表例がスクラッチであると
1: そうですねなので文字を書かないのでほとんど文法エラーってないんですよ
0: ああなる
1: ほどもう絶対にシンタックスエラーは起きないですね、なんでこ子どもにも安心みたいなものですね
0: <笑>あの。大学生とかにプログラミングを教えていても普通にあのタイプで通らなくて<笑>苦しいみたいなのよくあるんでそれがないってことですね。<笑>そういうことです。ありがとうございます。でここからもう一点お聞きしたいのはこの中でよい一らさんが先ほどおっしゃるたのは、まあ、僕が期待する一番最初のプログラミング体験として一番欲しいものがないってところだったんですけど与一郎さんの期待するプログラミング体験ってどういうものを期待値なんですか
1: 自分の実体験がやっぱりメインなんですが僕が初めてプログラミングをした環境はファミリーベーシックなんですね1984年だっけな7年だっけなそれぐらいに出たものですけどファミコンにこうキーボードをつなげるとパソコンになったっていうものが昔あってでそこでこう簡単なプログラムを書くとマリオとかルイージとかピーチ姫とかそういったキャラクターをこう自分のプログラムで動かすことができてあと本当に1画面もプログラム書くとアウト・オブ・メモリーになっちゃうんですけど,<笑>なる<ほ>ど<笑>それでも簡単なゲームは作れたんですよで今例えば見た目に派手でで,でも自分で作れたみたいな環境って実は Python とか JavaScript とかそういった主要なプログラミング言語でやろうとするとおそらくプロでも難しいキャラクターを用意して画面に何かを書いてとかっていうのは結構今難易度が実は高いと思ってるんですねかといってスクラッチに代表されるブロックプログラミングだと本当にこれプログラムなのかプログラミングなのかっていうふうな疑問もありましてなんでそのちょうど間をつくものっていうものが実は今世の中にないんじゃないかっていうことをちょっと2年前ぐらいに気づきましてなのでこれからプログラミングをこう勉強しようっていう人が楽しみながらでも手軽にこう始めるものってなかなか今具体的に思いつかないなって感じたのがきっかけというかそこの隙間を埋めるものが何か必要なんじゃないかっていうのが僕の期待だった感じですね
0: なるほど。確かに JavaScript とか Python で何かグリグリ動くみたいな GUI っぽいものを作ろうとすると結構実はこれコードですからね大変ですね。そうなん
1: です。そうなんです。で、もちろんライブラリとかいろんなものを寄せ集めていけばその後は簡単になるかもしれないけど初心者にとってどんなモジュールを使えばいいかとかもうそこからしてつまずくんで。<笑>確かに。多分実質無理なんじゃないかなっていう気
0: がおそらくその例えばそのインポートとか,とか書いてる段階とかも,うものによってこう NPM とか入れてる段階でみんなこけていくと思うので、はい、おうい大人ですらそこでこう口当ててるくとかたくさんいるのでそう思いますで一方でこう確かにスクラッチはあのだいぶ僕はあの子供がやってるのを見てるんですけどだいぶやっぱ返りがあるのはすごく体感として分かるところもあります間がないのは確かにその通りですね
1: そうブロックプログラミングになっちゃうと例えば台形の計算上底足す仮定かっこ閉じかける高さ割る2で普通に式で書けるのに、これをブロックで組まないといけなくなるんですね
0: 。ああ、プラスとかのブロックがあるってことですね、きっと。そうで
1: す、そうです。なんで、かえって大変になっちゃって、こう算数をプログラミングしてみようって、多分、ブロックプログラミングやると、かえって、え、何これってなっちゃう。
0: <笑><笑>シンプルなことをやるとしてるのに
1: 。そうです、そうです。なので、子供が触るもので、四則演算ぐらいしかわからない。子どもたちに対してのプログラミングの環境って本当にこれが正しいのかなっていう疑問もあったりしました。こ
0: れちょっともう一個聞いてみたいのは、今、子どもたちっていうと子どもも結構年齢の幅があると思っていて、特にジャスミンティーで間を埋めようとしてるユーザーペースなんて大体どのぐらいの子どもとかを想定されてるんですか
1: 最初に作り始めた時は実は僕の娘だったんですね。当時、小学3年生。
0: 3年生。じゃあ。8、9 8、9歳ぐらいです。あ,あ9歳、10歳。その発年ぐらいですね。うん、はい
1: 。に、いちごジャムで、ちょっと、エルチカとか、書かせたら、まあ、意外とできるんですよ。なので、あこれ、もしかしたら、テキストプログラミングいけるかなと思って、実は作り始めたのがきっかけです。で、やらせてみたんですけど、やっぱり、漢字もなかなか<笑>読めないし、ちょっとしんどいなっていうのもあって、で、その後 4…、家庭ぐらいに小学生がいる家庭に使ってもらったんですね。実際に全部ひらがなで教材作って<笑>。なんですけど、なかなかやっぱ文章を読むだけでも辛いし、あと小学生だとこう、お受験、中学受験も控えてたりする家庭も多いし、なかなかプログラミングをこう、本腰でやるっていう環境として小学生はちょっと辛いのかなと。ところで、今は中学生、高校生。がメインターゲットにしていますで授業でも高校は情報1で選択すれば情報2っていう科目がありますし中学でも技術家庭科の技術の中で結構コンピューターの話は出てきますしそれこそ大学受験でも情報という科目が入ってくると話にもなってますしこれからの日本を担っていくのは今の中高生かなというところで今はターゲットは中高生にしていますね
0: 確かに中高生であればそれなりにまあマニュアルとかも読み解く技術というかその知識量も増えてきているのでそことしても一個ドキュメントはクリアしやすくなりそ,、ね、そうですね
1: 。そうですね。やっぱり今なかなかこう動画で皆さんいろんなことを学んでいくので長大な教材を作ってもなかなか読まれないっていう<笑>課題はあるんですけど、まあ、小学生よりは文章を読む力はあるしあと数学の知識もありますので、まあ、プログラミングを始めるタイミングとしては一番いいのかなと思います
0: 。了解ですありがとうございます。ちょっと今日はですね、後半の方で少し現代の教育事情も聞ければと、情報教育ですね、聞ければと思うんですけど、先にもうちょっとジャスミンティーのまさに洋一郎さん作られてる(笑)中の人なので、そこの中身を突っ込んでいきたいと思っていて、例えば、さっき言っていた JavaScript と Python とスクラッチの間を埋める言語を作りたいと思ったときに、どっからこれ考え始めるんですかどう考え始めていったんですかえっ
1: と、実はですね、昔のファミリーベーシック、それのクローンを書き始めました。なるほど。なので、昔の行番号付きのベーシック、それのインタプリタをまず書いて、で、ベーシックの行動を書く、まあ、スクリーンエディター、当時の、本当に当時のコンピューターを再現しました。ウェブでですよね。はい、ウェブで。で、一通りできて、代表の及川拓也、及川さんに触ってもらったんですけど、さすがに古すぎねってことになり<笑>、<笑>なって、まあそうですねってなって、こう徐々にモダンにしていったっていう感じの作り方。でしたねなので本当に最初は昔のベーシックのインタープリターを自分で自作するところから始めたっていう感じです
0: 。多分このインタープリターを自作って聞いてイメージが湧く人と湧かない人がいると思っていておそらく大学で完全に情報系を出ていてアカデミックでやってる人はなんとなくイメージ湧くと思うんですけどあの社会人からプログラミングしてる人も結構いそうな気がしているのでインタープリターを作るってどういうことかを少し深く聞いてもいいですか
1: はい。まずプログラムってこう文字の羅列簡単に言うとコンピューターへの命令を英単語で並べてるものでまずそのテキストを解析しますであここにはコンピューターの命令が書いてあるでここには数字が書いてあるここには文字列が書いてあるあこれは式だみたいな解析をしますで解析ができたらあとは命令が来たらその命令に対応する処理をしてあげるでそのために次に書かれている数字を使ってあげる。で、またそれが終わったら次の命令を見て、やるべきことをやってっていうのを繰り返していくのがインタープリターの仕事です
0: 。ありがとうございます。ということは、これをウェブ上で実現しているので、まさにごくごく切ってでパースするみたいなところも JavaScript で書かれてるってことですか
1: そうです。全部。まあ元はタイプスクリプトで書いてますが、ブラウザ上では JavaScript の形になって、動いてます
0: なるほど。じゃあまさにこうタイプスクリプト製のインタープリーター、まあ、ライブラリというかその人のモジュールを、ルイチョウさん作られていたってことですね
1: 。そうですね
0: 。ありがとうございます。あとちょっとまた一問取っちゃうんですけど、あの、さすがに古すぎねっていうあの一言はめっちゃ面白いです
1: 。いやー、なんて言うんだろう。プログラムを書くのに今は、すごく便利なエディターってあるじゃないですか。ID とか、プログラミング用のエディターっていっぱいあるのに、いきなり昔のあのベーシックなあの、あれですかみたいな。<笑>感じでこう昔はコンピューターの画面って本当に真っ黒でそこにこう直接プログラムを手打ちして10プリントハローワールドで20エンドでその後にランってやるとプログラムが動くみたいなこうエディターとなんかシェルこうコマンドプロンプトがこう合体したようなものだったんですよね昔のコンピューターって。そそれをそのまま作ったんですけどまあ、作った僕からしてもこれでプログラミングするのは大変だなっていう,<笑>ていうふうに思いましてさすがにちょっと再現しすぎたなっていうふうに反省しましたちなみに
0: そのあの幻のバージョンはどっかで見えたりはするんですか
1: プライベートのリポジトリですけど GitHub のコミットを遡っていけばそこまでいきます<笑>なるほどはいたまに動かして懐かしんでますけど
0: 。本当に見たくなっちゃった人はあのテーブルに入れば見れそうですね
1: <笑>。見れます見れますあ。ちなみに業務委託で何人かに開発手伝ってもらっていて、開発やってみたいよっていう方がいらっしゃれば手を挙げていただけると嬉しいんですけど、その方は漏れなくそのバージョンが見れます。
0: なるほど。ボーナス特典ですね、
1: はい。ボーナス特典
0: 。<笑>あの、ポッドキャストのショーノートの一番下に、あの、採用ページというか、募集へのコンタクト方法載っけておきますので、<笑>ちょっと、いや、どうしても見たくなっちゃった場合は、<笑>ぜひコンタクトを、思います,す、ね。はい。ありがとうございます。ちょっと頭に戻るんですけど、そう、じゃあ実際にこう、タイプスクリプトを書いて、インタープリーターを書いていって、これはスムースにいったもんそれともなんか、洋一郎さん的に、いや、これ思ったより大変だったな、みたいなところはなんかあったりするんですか
1: えっと、インタープリーター自体は実は、そんなに苦労はしなかったですね。すんなり書けました。で、あと、式、計算式とか、いわゆるプログラミングの式の評価のところも代表的なアルゴリズムがあって、スイッチバックをしていくようなアルゴリズムがあるんですね。鉄道がこう、斜面をこう登っていくときに、こう、ジグザグに登っていくやり方があるんですけど、あれを使うとうまく式の解釈ができる。っっっててていいうう操作上アルゴリズムっていうのがあ,って、まあそれを適用すると式の評価ってしやすいっていうのがありそれやるとあの逆ポーランド技法みたいなああいうものにに全部スタックに乗っかるんですよあなるほど順番にいけますね、うんうんはい。あとはそれをやっていけばいいっていうのを実装してあとはもう個別の命令ごとにこう処理を書いていくっていう形になるのでそこまでいけばこう命令を自分で。自由にに増やせるっっててていいいうう一番楽ししとところに意外と早く行けたなっていう気はしてますね
0: もうちょっと具体化してイメージを聞いてみたいんですけど例えばその個別の命令を増やしていくっていうのは具体的にこの命令はこう増やすみたいなので何か分かりやすい事例とかかってありますかね
1: 例えばプリントっていう命令があるんですけどプリントっていうのが来たらその次に書かれてる式の結果を画面に表示する。なんでドムにテキストを書くとかあとはインプットっていう命令があるんですけどインプットってきたら画面にダイアログ出して数字入れてねってメッセージが出てで数字を入れてもらうとその数字がインプットの後に書いてある変数に代入されるとかっていうのをもう愚直に書いていくのが命令を増やすプログラミングになります
0: なるほどプリントといってもあのコンソールログを出すわけじゃないので、<笑><笑>実際に<笑>。ロム側に適用させないと、あの、今回のペレスのユーザーにとっては全く意味がないですからね
1: 。そうです、そうです。あの、画面上ペ、ウェブページ上に実行画面があるんで、うん、そこに、所定の場所に文字を出すっていう感じですね。ってことは結構、作るところで言うと
0: 、すごくここがドハマリしたポイントは別になさそうな感じですか
1: そうですね。一個だけあるとすると、ちょっとすごく細かい話になるんですけど、JavaScript でプログラムを動かすっていうことは、簡単に言うと、こう、プログラムが動き続けてる間、普通にプログラミングしちゃうと、JavaScript のメインスレッドを占有しちゃうことになるんですね。確かに。そうすると、DOM に反映してもレンダリングされない
0: 。うんうん。確かにそうですね
1: 。ので、プログラム終わるまで結果が見れない。っっていうう風になっちゃうんですよだし、ブラウザによっては処理が終わりませんみたいな傾向が出ちゃうんですね。じゃあ、どうすればいいかっていうところで、まず考えたのは、あの、セットタイムアウトっていう、ミリ秒ごとに関数を読んでくれるやつでやったんですけど、あれって、すごい短いタイミングでやると、ブラウザからペナルティ食らうんですね。あ
0: それは知りませんでした。そうなんですね。はい
1: 、あの何回か繰り返すと4セッなので1ミリセック後に呼び出せなさいってやっても4ミリセック後になっちゃう。で、これを回避するにはどうしたらいいのかっていうので結構頭悩ましてで、あポストメッセージを自分に送ればいいんだと。これをペナルティ対処にされちゃうと辛いんですけど今はポストメッセージ自分で送ってで、そのイベントを受け取ってで、命令実行してまたポストメッセージを送るとその間にレンンダリングフェーズが来るので、それの繰り返しでインタープリターは動いてます
0: 。これなんかちょっとボキモの頭の理解が合ってるか分かんないんですけど、そもそもタイプスクリプト、タイプはこうイベントループでぐるぐる回って動いてるじゃないですか。その上になんか仮想的にダスミンティーのループがぐるぐる回ってるような理解をしたんですけど
1: 。まあ、そういう理解でも大丈夫かなと
0: 思いますね。<笑>絵を描くとなんかそうぐるぐるの図が2個できそうだなみたい
1: な。要はイベントループ、実行ってやった時のイベントスレッドイベントループを占有するわけにはいかないので、で、仮想的にまた自分でイベントを起こして,てののの
0: し、そうですよね。ああ、やっぱ当てるっていうのを繰り返し。ね、<笑>めちゃくちゃ面白いですね、これ
1: 。<笑><笑>はい。本当は w e b ェブアセンブリーとか、そっちで書くと並列に動けるので、今の後悔としては、最初からそっちで作ればよかったかなっていうのはあるんですけど、Unity <笑>なんかがそうですね。w e b アセンブリーで裏側の。処理を全部やってる感じで
0: すね。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ面白い。ちょっともう一個お聞きしたいのは、さっきあの、よいちんさんボソッとこう、ブラウザによってって言葉を使われたんですけど、結構、ブラウザによって、結構、挙動とか変わってくるというか、サポート大変そうだなって妄想したんですけど、これ、苦労するところとかあるんですか
1: やっぱり、Chrome と Safari の差を、ちゃんと差が出ないようにしないといけないので、そこが苦労したのと、あと、デスクトップと iPad。
0: アイパッドはは,はなるほど。そこも
1: 大変でしたね。ジャスミンティってサポートするデバイスは子供たちに配られているデバイス。ギガスクール構想ってやつで子供たちは一人一台持ってるはずなんですけど、どういったデバイスを配るかっていうのは文科省からガイドラインが出てるんですね。で、その中にアイパッドがありまして、ってことはジャスミンティはアイパッドで使えないといけない。これがやっぱり一番苦労した点かもしれないですね
0: 。特にどの辺とかに差分が出てくるんですか
1: まず画面の大きさがちっちゃいっていうのが一つと、プログラミングなので文字を打っていかないといけない。ただ物理キーボードがない
0: 。バーチャル仮想キーボードしかないです
1: ね。はい。仮想キーボードでもちゃんとプログラミングができるようにするっていうところと、あとは使える Web API がやっぱり Chrome と Safari で両方サポートしているものでちゃんと挙動が合うものっていうのをちゃんと調査して使っていかないといけないのでそこが一番苦労したかなですね
0: 。これやっぱどうしても Web の世界のプログラミングの話なので Chrome と Safari ってまあそれなりの頻度でバージョンアップもされるじゃないですか。結構なんか想定するにたまに壊れるのではみたいな気もするんですけど。この辺って何か、一種品質の向上に近いかもしれないですけど、何かされてることはあるんですか
1: ?CanIuse、まあ、っていう、のブライザーでどの API が使えるかはよく見ます。<笑>っていうのと、あとは出たての API はちょっと怖いので、枯れてる、出てから年単位が立ってるようなものを使うようにはしてますね
0: 。確かに出たてのやつはそれなりに<笑>あの出たてなだけあって<笑>、たまに壊れてますからね
1: そうですね。であとは面白いところだと MML、ミュージックなんとかラングエッ
0: ジ初めて聞きました。これ知らないです、僕。
1: 音楽を鳴らすときに C はド、D はレ、E はミっていうアルファベットで音階とあと4とか8とかっていう長さを書いていくと音が鳴るっていうのを Jasmine ってはサポートしていてで、じゃあ実際にどう鳴らしてるかっていうと WebAudioAPI っていうのがあって自分でシンセサイ(笑)ザーを(笑)作れるんですね。で、それを使って音を鳴らしてるんですけど、やっぱりサファリとクロームでちょっとした挙動の差があったりするんですよ。で、そこをうまく吸収するやり方を見つけて作っていったりしました。
0: ちょっとした差ってどういうところに見えてくるんですか
1: 音を鳴らした後にコールバックがいつ来るかとか。なるほど。なるほど。全部終わったのに、コンテキストがまだいるとか<笑>なるほどそういったところですかねただ音を鳴らすだけなら全く問題ないんですけど
0: 音色の方じゃなくてってことですねなるほどそうです
1: こう挙動的な意味ですごく細かな違いがあってそこが苦労しましたね
0: これはあの実際に試してみないとこう制御の部分なので分からないやつですね
1: 分かんないです使用書には載ってない<笑><笑>
0: ウェ,ブウェブあるあるの一つの領域だなと思って、うん
1: 、そうです、ね、これやっぱ大変だなこれは<笑>あとはやっぱり iPad だとイベントハンドリングタップの話とデスクトップのクリックの話がやっぱり微妙に座標とかずれたりとか違ってくるんでとはいえジャスミンティーでは実行画面をどっかを押したっていう同じ扱いにしないといけないのでそこをちゃんと動くようにっていうのは難しいっていうよりは、ものすごく細かい調整を入れていくというか。これはその
0: iPad の種類とかにも全部一緒じゃないので、によってなんかオフセットをかませたりとか何かそういう細かいところで調整していくんですか
1: それを本当はそうしたいんですけど、オフセットを入れた瞬間にハードコードしているようで。そ
0: うなります。そ
1: う。本当に正しいアプローチなのかって思ってしまって、そういう具体的な数字を使わなくても大丈夫なように。するためにはどうしたらいいのかっていうのを実際の挙動を見ながら見つけていったっていう感じですかね。
0: 確かにハードコードで数字変えちゃうとこの先出てくるデバイスも全部サポートしないといけないっていうあのオペレーションも地獄の入り口の<笑>開けちゃう感じになりますからね
1: 。そうです。例えばドムにあるクライアントハイトとかオフセットハイトとか高さを取るプロパティ何種類かあってでそれのどれを使うべきかっていうのがタップとかとクリックだと若干あれ値違うじゃんとか<笑><笑><笑>なってきて明らかに横100縦100のところをタップしてるのに結果としてキャラクターがとんでもない方向動いたとか<笑><笑><笑>なっちゃうともう明確にバグなんでそこを正しく動くようにっていうのは結構大変でした
0: いやだいぶこう中身の苦労が聞けてめちゃゃくちちありがたいんですけどちょっと後半の話もあるんであと一個ぐらいもう一個だけジャスミンティーそのものに聞いてお話をしておきたいとあ終わりたいと思っていて前編パートは一通り今こう仕上がってるというか動くところまで来てるじゃないですか動くというか、まあ、あの僕も触ってみたんですけどあ普通になんかこういろいろ書けるなっていうところまで拝見していて今後なんかどういうふうに進化していくとかこういう状態になるといいなみたいなプロダクトの未来像みたいなやつってどういうものがあるんですか
1: ジャスミンティーのその処理系言語とか提供してる機能自体をこう増やしていってすごくリッチなゲームが作れたりとか、なんかコンピュータグラフィックスが書けたりとかっていう風に話が行きがちなんですけど、あくまでこのプロダクトって初学者向けなので、プロが使えるようにしちゃった瞬間に方向性間違っちゃったかなみたいな感じになってしまうと思ってるんですね。なので、一旦作りたい機能はほぼほぼ入れたので、言語とか命令とかそういったところはしばらくはもしかしたらあんまり触らないかもしれないですね。それよりは、プログラミングを教えやすいとか、そういった方向の機能拡張をこれからどんどんしていかなくちゃいけないかなっていうふうに考えてます
0: 。これ、あの、プロダクトに何を入れるとかっていうのは、これは結構、及川さんとかが決めるんですか誰がどう決めていくるんですか
1: 及川さんと僕で、ケンケン学しながら<笑>
0: 、なるほど<笑>
1: 。話してる感じですね。で、そこで、お互いの共通認識としてこう複雑になりすぎないように、あくまでターゲットユーザーはこの人だっていうのに毎回立ち返って判断するようにしています
0: 。あ、ちこう本当お互いの中で共通認識のあるユーザーペルソナがいてで、そこが本当に必要なのかっていうところに常に戻ってるってことですね。<笑>いやめちゃくちゃいいですし、あの、もう、プロダクト作りの応答というか、もう、お幾なるから、そんな、あの、そう、絶対そうなると思うんですけど、いわゆる、こう、お手本のようなものにやるので、まあ、そある意味、そうですね、一緒に入ってみると、そういう体験もできるかもしれないですね
1: 。確かにそうですね。
0: <笑>ありがとうございます。ちょっと、じゃあ、ここら辺までまず、ジャスミンティそのものの話で、で少しだけ、あの、割と、この業界全体というか、割と、今後の日本に対して重要な話として、プログラミング教育みたいな話も少しお伺いしたいと思っていて、さっきちらっと、例えば、中学の技術課程とか、あと高校の情報とかって話があったんですけど、今って、だいぶもう時代が変わってるはずで、今こう、余一郎さんが実際に業界の中に入られてみて、調べているところ、発見したところだと、今って何が行われてるんですか、学校では
1: 。いや、特に中学生のその技術の教科書を買って読んだんですけど、うん、ネットワークとはとか、あとは、プログラミングがどう世の中で活かされているかとか、あとは情報処理とは一体何のためにあるのかとかそういう話がものすごく細かく掲載されていてで特に中学生だと IoT に代表されるこう計測と制御とあと双方向のコミュニケーションこれがコンピューターのテーマの中に出てくるんですねでその中で特に双方向のコミュニケーションとかだとインターネットでこういうサービスがあって、これはどういう人たちがどういうことをやるために提供されているのかみたいな分析をしたりだとか、あとは進んでいる多分学校、詳しい先生のいる学校だと、じゃあ実際にチャットをやってみましょうみたいな感じで、パソコンにサーバーとクライアントプログラムを立てて、実際に、あ、お話できましたねとかっていうのを実習してみたりとか、そういう話が教科書に載ってます。進ん
0: でるところはかなり進んでますね。あの今の話を実は
1: 。そうなんですよ。僕が中学校の時は技術の部屋に PC-98 が1台あって、そこに10プリントをなんとか20 go to 10とかやって動かしたら僕ヒーローになれたんですけど、<笑><笑>今は全然もっと進んでますね。
0: 段違いですねそういう僕の個人の記憶だと中学の時にこの辺を習った記憶が全くないのでコンテンツとしてシラバスに入ってなかったんだろうな
1: 。だと思います。なので今の子どもたちは例えば中学卒業するとコンピューターのネットワークとか IoT とかっていうようなものは実習はもしかしたらないかもしれないですけど知識としては持ってる状態で卒業してきます
0: コンピューターのネットワークもこれどの辺まで教えるんでしょうね。深いいじゃないですか
1: あの確かか IP アドレスとかってて言葉も出てきますねなるほどゃ結
0: 構ちゃんと教えてますね
1: そうですそうですでサーバーとクライアントって言葉も出てきますしガチです
0: 本当ですねサーバーとクライアントと IP アドレスがあればあとはこう DNS とかの仕組みさえ分かればインターネットの仕組みなんか使ってる部分はだいぶ分かってくるじゃないですか
1: そうですそうですもうそこの基礎は学んできてるはずで高校の情報一致になるともっと詳しくなってきます
0: 高校の情報 1、そうですね、なんか僕はまだ読んだことないんですけど、中身を見ると、さらに詳しくっていうと、普通にデータ構造とか、そこまでいくのは分からないけど、結構、高専とかでやってる内容が入ってくるんですかね。
1: データ構造はもちろん出てきますし、結局、統計情報をどういうふうに扱うかっていうところでも、プログラミングの話が出てくるので、配列を使ってデータを表現して、それを計算して、傾向を見てみたいな。話が入ってきたりしますでそこには Python のコードが出てきたり JavaScript の時もあったりしますけどまあ数
0: 年経ったらほぼほぼ皆さん基礎を習ってる状態で出てくるってことですねいやすごいな配列とか、ま、人によってはだっとこう,もうスタックとか Q ってことも分かってる状態で大学生になってくる感
1: じですねあああると思いますねで相当の話も載ってますしあこれ僕が子どもの時にこうだったら人生違っったかもなーっていう<笑>感じですね。僕は個人的にはコンピューターサイエンス実は習ってないのでなんか羨ましさすら感じますね
0: 結構今のあのちょっと失礼かもしれないですけど割とシニアのエンジニアの方って別のアカデミックな領域から情報系に入ってくる人って結構いる印象があるので確かにそう言うとそうかもしれないですね。
1: <笑>僕はは本当は学学科科からすするるとハード屋さんんなので、で、電子工学科専門だったりするんで今の子たちはソフトウェやこれだけのことを学ぶんだいいなと思いましたね最初教科書を見た時は
0: もうバブルソートとかクイックソートとかを知ってる状態で出てくるってことです
1: ねバブルソートクイックソートは出てはい言葉が出てくる教科書は確かあります
0: ギャ,ギャップを感じるな
1: なかなか頑張っ頑張ってるとても教科書を見ると頑張ってると思うんですよね載ってる内容からすると網羅する範囲も広いしいわゆる情報処理の資格があるじゃないですか
0: あ。IPA とかの資格いっぱいありますね。は
1: い。試験にも交通用するようなネタもいっぱい入ってますし、これだけのものを詰め込んでしまって、むしろ心配になるというか、先生が教えられないんじゃないかっていう心配があります
0: 。今、私は全く同じことを思ってました。先生できる人はまず限られる気がしていて
1: 。そんな気がしますね。なので、いわゆる学校の先生が教えてるっていう。こともあるとは思うんですけど、外部の業者に委託して、情報の授業はそっちで、みたいなことも、おそらく多いんじゃないかな、っていう気がしますし、実際に聞きます。あ、実際にあるんですね。もう、なるほど、はい。ジャスミンティもとある高校で使われた実績が実はあって、で、その時は別の業者が、情報一の授業として、受け負っていて、そこにジャスミンティを使ってもらったっていう、形で生徒が使ったっていうやり方でしたね
0: なるほど全く知らなかったんですけどそのじゃあ一種こ学校の情報を一を教えるビジネスが成立してそうですね
1: <笑>あ成立してます実際に、まあ、今学校って例えば部活動とかも学校の先生じゃなくて外部の先生が教えたりとからしいですね僕には衝撃ですけど
0: 私も衝撃です
1: <笑>今はそういうことも結構多いみたいですなん
0: かだいぶ変わってますね
1: 変わってますね、まあ、それほど情報の話に戻すと結構詰め込みすぎていて教えられる先生不足っていうのは今一番大きな課題じゃないかなと思います
0: いやこれちょっと余談ですけどなんか現代の今こう普通にものづくりとかプロダクトづくりをしてるエンジニアってなんかこの辺ってできることあるんですかねなんか<笑>下手に自分たちの仕事(笑)だ(笑)けを頑張るよりは、ここに投資をすると日本良くなれないような気がします
1: ね。僕もそう思っていて、できることなんだろうと思ってジャスミンティ作った感じですね。なんで、やっぱりジャスミンティの一番解きたい課題って、IT 更新国日本の復権が一番でかい目標です。そこに至るためには、言い方悪いですけど、今のおっさんたちをいくら育てても無駄で。やっぱりこれからを担う子供たちの底上げがもう急務な気がしていて、でないと、例えば日本の企業の中で、今ネットのサービスって当たり前なのに、内製化してる企業ってものすごく少ないっていう現実もあって、それってなんでかっていうと、こうソフトウェアでインターネットにサービスを作るっていうイメージがきっと湧かないんじゃないかなっていう気がしていて、ちょっとでもプログラム書いて、なんかコンピューターで何か動かしたって経験があれば、ガチのエンジニアでなくても、ネットでこういうサービスを作るっていうのはこういうことなのねっていう感覚さえあれば、外部に丸投げするっていう考えに至らない気がしていて、なのでもっともっとソフトウェアを利用するじゃなくてソフトウェアを作るっていう経験がちょっとでもある子どもたちを増やしていかないといつまでたっても後進国っぷりは変わんない気がしていまして、でそのために必要なハードルをできるだけ下げげてあげたいんですよねで。それは生徒たちの理解のしやすさとともに教師の教えやすさっていうところにもつながる気がしていてなんで知識詰め込みプラスそれをどう実践していくかっていうところの体験そこをもっともっと学校でやっていけるようになっていけば日本も変わるんじゃないかなと思ってます。そういったことをこう考えてくれるソフトウェアエンジニアが増えれば増えるほど日本の未来は明るいと思っているんですがは僕がおっさんになってしまったからかもしれないし<笑><笑>ちょっとわからないですけど
0: <笑>でもなんかすごく共感するポイントとしては特にあの10代の時とかまさに中高生って10代のまあ前盛期というか真っ盛りなんですけど、その時って何かに夢中になるエネルギーが発動すると、とてつもない馬力が多分みんな出るんですよね。で、まあもちろん全員じゃないですけど、一定の人が出ればいいし、かつみんながこうデジタルリテラシーの基礎として、プログラミングのイメージが湧くと、まあ、そもそもこう内省できないって、作れないから外注するわけであって、あ、これぐらいだったら作れるかもなってみんなが思い始めると、全然、まあ、そもそも文脈が変わりそうですね
1: 。そのはずです。で、そういう環境が本当はあるはずなのに、なんか見渡すと世の中の複雑度に応じてソフトウェア開発っていうのも複雑になっていってしまっていてなかなか壁が高くなっちゃったなっていうのが今かなっていう感じで今日の話の初めの方に戻ってきた感じですね<笑>
0: 。<笑><笑>ということはあれですねちょっとあそこ一個話そうと思った忘れたトピックがあっていかにうまく学べるかいかにこう滑ららかかかに学べるっって言ったらいいですかねというわけでちょっとちらっとメモに書いてあった教材が大事っていうのはこういうところにつながってくるんですね
1: 。そうですいくら文法が簡単でブラウザで開くだけでプログラミングができてってなってもやっぱり黒い画面を目の前にしてしまうと何をしていいかわからない。特にブロック型プログラミングと違ってプログラムって自分で書き始めないと何にも見えない何もないところからのスタートになっちゃうので第一歩踏んでもらうためには何らか教えるものが必要なんですよね。でそれは誰かが作ってくれるだろうと思ってたんですけど、そんなに甘くなく<笑>。やっぱ自分たちで揃えていかないといけないんだなっていうふうに今思ってるところです。ベスト
0: はあれですね、ここはあのなんか、また戻っちゃう、よいちょうヨイチョさんの本とかにもあったような気がしますが。がいかにこうエコシステムというか、みんなが使い始めて、創発的にお互いに学び合うような環境が生まれてくるとさらに良さそうですね
1: 。そうだと思います。なので、現状のまま、こう、中高生に使ってねって、いくら啓蒙しても、学び方わかんないしっていう状況になっちゃってるのが多分今で、教えるためのものを作ってくれる人たちって誰だろうっていうところを、もしかしたら探さないといけないフェーズなのかなっていう、今は感覚を持っています。それは自分たちでもできるし、やっぱり同じふうに日本をなんとかしようと思ってくれてる人たち、まあ大人になると思うんですけど、そういう方々に、ジャスミンティーの良さを知ってもらって、ちょっと書けばこんな楽しいことができるよっていうものをどんどんどんどん増やしていってもらえるとうまく循環し始めるかなとは思ってるんですけど、なかなかそのきっかけも難しいし、その、なんていうんだろう、インセンティブがないとなかなか人って動かないので、単に日本をなんとかしようで<笑>動かせればきっと日本はこうなってなくて、なかなかそこが今難しいなと思っているところですね。
0: もしかしたらこのポッドキャストの中でも聞いてる方の中で、割と同じように共感してくださる方が、何かしらきっかけ、トリガーを引いてくれるかもしれないので、あの、多分積み重ねになると思うんですけど、増えれば増えるほど世の中へ波及する効果はちょっとでも高まると思うので、まあ、少しでもなんかこう、皆さん何かできることをあったらやってくださると嬉しいなという気は個人的にはしますね
1: 。本当にお願いしたいところです。
0: というところで結構いい時間になってきたので、そろそろ収録もこれで終えていきたいと思うんですけど、最後にもし、あの、有一さんの方から聞いてるリスナーの方に宣伝告知などあれば伺えればと思うんですけど、何かございますか
1: はい。ぜひ、ジャスミンティーというプロダクト、URL あの貼ってあると思うので、そこからこうユーザー登録しなくても試すことだけならできますので、ぜひ触っていただいて、あ、これは面白いとか、これはこうした方がもっといいとか、フィードバックがあれば、ぜひ、もう気軽に、フィードバック寄せていただけると嬉しいです。フィードバックは何か送るところがあるんですかああ、僕の X とか、そういったところで、あと、シャープ、ジャズミンテープログとか、そういったところでつぶやいていただければ嬉しいです
0: 。ありがとうございます。これも、はい、残しておきます
1: 。あと、あの、今日、いろんな話をしましたが、将来の日本を担う子どもたち、プログラミング、もっとできるようになるべきだ、思っていただける方がいらっしゃれば、ぜひジャスミンティを使って、具体的に子供たちのプログラミングを教えていっていただきたいですし、ジャスミンティ自体にも何か開発とか、ゲームとかで関わりたいという方がいらっしゃったら、同じふうに声をかけていただけると嬉しいなというふうに思っています。
0: はい。ありがとうございます。今日はの関連するリンクはショーノートに全てまとめてありますので、ぜひ皆様、興味のあったところをポチっていただいて、アクションしていただければいいかなと思います。最後に、このポッドキャストの宣伝をして終わります。このポッドキャストは、ハッシュの深掘りというものでフィードバックを募集しておりますので、X の方で何かあればコメントいただけるとありがたいです。はい。ということで、今日は、与一郎さんにお越しいただいて、ジャスミンティーとか、あとは日本語の教,教育事情ですかね、について、情報教育の事情について語っていただきました。与一郎さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。